0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. El feminismo es un tema que por estos días causa bastante polémica, incluso dentro del mundo liberal y libertario. Y bueno, en el podcast de hoy he invitado a Jorge Eduardo Castro, quien es un miembro muy conocido del movimiento libertario colombiano, entre otras cosas, por sus aportes en el tema de mujer y derechos de propiedad. Y él pues como ustedes lo verán tiene una posición un poco diferente a la mía que yo por supuesto estoy muy contenta de escuchar y le agradezco mucho que venga a compartirla con nosotros. Y es que mientras que yo estoy de acuerdo con él en mi posición personal, en lo que yo creo que es bueno, no solo para una mujer, sino para cualquier hombre respecto a que el trabajo dignifica pues al hombre y que es muy triste que alguien no pueda desarrollarse en un ambiente laboral, alcanzando metas y además teniendo la felicidad de poder conseguir sus cosas con el fruto de su esfuerzo, pues es que creo yo que esa es mi opinión personal y no más, no creo que se pueda relacionar directamente esa opinión con una sociedad liberal, porque también podría ser liberal una sociedad en la que por ejemplo todas las mujeres fueran amas de casa si es que así ellas lo quieren y es que en el libertarismo hablamos de un marco de libertades hablamos de que las mujeres por ser individuos como los hombres deben tener derecho a la vida la propiedad y la libertad de ahí en adelante lo que hagan con eso pues es cuestión de cada quien Además, los liberales, pues hablamos de individuos indistintamente de su sexo o de cualquier otra característica, por lo que no creo yo que sea posible hablar de un feminismo libertario. No se puede hablar tampoco de un libertarismo que promueva fines particulares diferentes al respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada de hombres y de mujeres. Y bueno, sin contar con que el feminismo desde su nombre ya olvida al individuo y habla de una tribu. Pero bueno, pasemos a la entrevista y saquen ustedes sus propias conclusiones. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros.
1: Buenos días, a un gusto como siempre.
0: Bueno, Jorge, pues nuestra idea de hoy es eh, hablar de cómo el capitalismo ha beneficiado a las mujeres, pero pues para introducir un poco yo sí quisiera empezar pidiéndote que nos cuentes cuál es tu opinión sobre el feminismo actual, sobre el feminismo de tercera ola. No, el feminismo de tercera ola, digamos, es
1: la forma en que las camanduleras de izquierda y derecha se han hecho el control de, del, del sacerdocio, pues, de lo correcto. Eh, están un poco, es la forma en que reaccionó la TIU ante el individualismo de, de la emergencia del mundo liberal y pues obviamente ya hay que calmar a estas camanduleras y a los camanduleros también que andan por ahí que creen que pueden decirle a los demás lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Eh, frente a eso, pues, digamos que ellas no, no son en el fondo tampoco el, el verdadero desafío que tiene el feminismo en este momento. O sea, yo creo que hay un elemento importante, el feminismo plantea preguntas importantes y por supuesto hay desafíos que tienen las mujeres y que tenemos los hombres en todo el planeta que podrían ser mejor resueltos. Si a las preguntas quizás que siempre han ha arbolado el feminismo, pues eh, les damos otras formas de responder. Entonces, pues a lo que se llama tercera ola digamos, como dicen por ahí, al bagazo poco caso, ¿no? no no es mucha mi angustia con ellos, la que ellos mismos se generan, pues, pobrecitos, pobrecito.
0: Claro Jorge, pero cuando tú me dices que no es mucha tu angustia con ellos, eh, a ti no te parece que... Todas estas cosas que estamos viendo ahora, bueno, en Colombia todavía no está tan fuerte como en Argentina, por ejemplo, pero estas cosas que estamos viendo en el mundo entero de vagones solo para mujeres, de leyes de cuotas, ¿no crees que son un resultado de esa presión, de esas feminazis que eh, tú estás diciendo que no hay que ponerles mucho cuidado?
1: No, lo que pasa es que, digamos, creo que ese, lo, a lo que hay que ponerle cuidado es a la camandulería. Y eso, digamos, ellas se encargan una forma de volverse la mojigata de sacristía, digamos... Pero ellas solo son una expresión, la misma que, por ejemplo, son los imanes eh, musulmanes, pues los religiosos que invocan la burka y están haciendo la misma segregación. Es, digamos, la camándula, digamos, laica al poder y eso me parece que es lo de fondo delicado, digamos. Ellas solo son una expresión encarnada de ese tema, pero no me parece que sea la raíz de, de, del debate. Es, esta, es volver de nuevo al mundo donde eh, el vicio es delito, y, y lo vicioso es pecado y delito y todo se confunde. Eso es muy complicado. Eso sí es mi preocupación, digamos. Lo okay. que creo es que ahí hay que afrontar otras preguntas y por otro lado creo que las mujeres también eh, necesitan otras reflexiones y los hombres necesitan otras reflexiones que quizás en clave del feminismo de siempre se puedan responder. Entonces por ahí es donde va también mis tiros, creo que no hay que ser solo reaccionarios a ellos y creo que incluso si hay que ser reaccionario a algo es en un nivel intelectual distinto al plano que ellos lo están planteando
0: Claro Jorge, bueno pues tú has hablado de, de unos debates y de unas preguntas y, y retos que tiene el feminismo ¿Cuáles cuáles son esos retos que tú ves que debería encarar ahora un feminismo con el que tú sí estuvieras de acuerdo?
1: Pues lo, lo primero es que digamos que este feminismo primero hay que hacer un, como una reflexión sobre qué sería el feminismo para mí, digamos, uh -huh. porque en esto incluso hay memes en donde se tergiversa mucho, y entonces hay una, un meme famoso, relativamente famoso, al que le dieron mucho palo en las páginas libertarias, con toda la razón, es que el feminismo es esta búsqueda por la igualdad entre hombres y mujeres, entonces, eso no tiene sentido, o sea, uno no puede escribir una filosofía que tiene algún carácter, digamos, universal, con un elemento, digamos, que es de, un, de una característica que eh, marca un solo grupo, lo que sí hay que hacerse preguntas feministas son sobre, por ejemplo, las condiciones de vida de las mujeres, la felicidad de las mujeres, y esa es una pregunta que nos interesa a todos. A los hombres, por supuesto, nos interesa la mayor felicidad de las mujeres. Si preguntarse por la felicidad de las mujeres, su libertad y sus condiciones es feminismo, pues hagamos ese debate. ¿Y por qué sería feminismo? Pues porque es que de la raíz de la palabra está hacerse preguntas específicas sobre un grupo de determinado y sí creo que hay que hacerse preguntas sobre ese grupo determinado, por supuesto
0: Claro, Jorge, yo tengo un problema y es que, digamos, a mí mucha gente me ha dicho cosas como, es que usted es una feminista individualista y a mí ya el solo término me molesta un poco porque, como tú lo decías, el feminismo del, del nombre, habla de un colectivo, habla de una tribu entonces eh, me parece como un poco contradictorio hablar de feminismo individualista cuando estamos hablando de algo así como mujeres del mundo unidos. Es decir, yo acepto y, y me parece muy bien que desde luego uno como mujer pueda eh, exponer sus puntos de vista sobre cómo debería vivir bien una mujer o puede ayudar a otras mujeres que uno siente que están mal, pero no siento que el término de feminismo individualista eh, sea bueno y siento que es contradictorio. ¿Tú qué piensas de eso? Eso.
1: A mí me parece, me parece maravilloso que sea contradictorio para el debate, porque a mí me encanta. Y entonces voy a hacer como mi reflexión. Primero, digamos, desde chiquito, desde siempre a mí me han preocupado las mujeres. Entonces, digamos que en ese caso, si el feminismo fuera preocupación por las mujeres, pues he de decir que nací feminista. Eh, pero lo cierto es que, digamos, a medida que esa preocupación y esa búsqueda por la empatía en las situaciones específicas existe estaba encarnada y yo creo que una de las cosas más importantes que he descubierto en ese proceso es una reflexión de Fernando Sabater sobre que la esclavitud en esencia es femenina. Digamos que la historia de la humanidad, la condición de esclavitud ha sido encarnada principalmente por las mujeres y eso tiene muchas repercusiones. Él hace esa referencia precisamente desde, Gre desde Grecia. Es en el discurso de, de Héctor frente a Andrómaca el problema de qué es lo que le va a pasar... ...a los troyanos cuando los maten... ...y pues ¿qué es lo que le queda a las mujeres... ...después de la guerra? ...la esclavitud... ...porque digamos... ...los hombres nos vamos a la guerra... ...pero las mujeres sirven de botín... ...los... ...incluso este tema del esclavismo africano... ...en, en las Américas... Eh, ...que tiene una representación muy fuerte... ...del hombre negro esclavo... ...lo cierto es que el hombre negro esclavo... ...vivía en trabajos forzados... ...su vida era corta... ...pero la que vivía la esclavitud... ...eran las mujeres... ...entonces... ...en eso han habido, digamos, eh, algunas cosas que quedan dentro de las adaptaciones culturales de la especie que vale la pena revisar en este proceso, digamos, eh, de, de ampliación de libertades. Si uno asume claro que la esclavitud ha sido, por supuesto, una institución principalmente femenina.
0: Uh -huh. Entiendo. Eh, Jorge, otra cosa que te quería preguntar, bueno, y ya para entrar en el tema principal de nuestro podcast es, eh, ¿la gente suele no reconocer o no, no parece que la gente evidencie muy claramente cuáles son las bondades que el capitalismo le ha traído a las mujeres? ¿Nos podrías hablar un poco de eso?
1: Ah, no, me, ese sí es de los temas que más me gusta, y me gusta por tres razones. Primero, el mundo de las ideas liberales y este que hace emerger el tema de la individualidad, pues la individualidad surge, digamos, de no tratarlas como grupo y que cada quien, ni no tratara, digamos, de salir de la sociedad tribal y empezar una sociedad contractual donde cada persona se hace responsable, digamos, por temas específicos. Pero ese es el mundo liberal, eso no es que el capitalismo. De hecho, una de las cosas que me dificulta a veces, hablando incluso con libertarios, es esta vaga comprensión del capitalismo. El capitalismo emerge por la bolsa de valores. Donde hay bolsas de valores digamos, potentes y poderosas y los derechos de propiedad son muy líquidos y pueden generar proyectos de largo plazo, ahí hay capitalismo. En los otros sitios, digamos, hay unas cosas relativamente aguachirres, pues, como mezclaitas Entonces, eso, digamos que son estas bolsas de valores poderosas que permiten cooperar a la gente a largo plazo y desarrollar innovaciones hermosísimas, eh, tiene su contraparte y son los derechos de propiedad contractuales que se suceden y de las cosas que lastimosamente han menos reivindicado las mujeres y probablemente tengamos que reivindicar más los hombres es como el derecho de propiedad de la mujer es quizás el invento o descubrimiento más importante del siglo XX o sea, primero se inventó el avión que el derecho de propiedad de la mujer completo y todavía falta, digamos pero en Colombia, por ejemplo, es alrededor de 1930 que las mujeres pueden empezar a tener con tranquilidad cuentas de ahorros o sea, dicen, la mujer al trabajo, pues... ¿A quién le pagan el trabajo de la mujer? ¿Al marido? ¿Al hermano mayor? ¿Al papá? ¿Al tío que tiene la potestad sobre la que es impedida legalmente para hacerse con el dinero? Entonces, lo primero que hay que reivindicar desde un feminismo de corte individualista y liberal es el mínimo básico derecho de propiedad que es muy reciente, es muy reciente. Eh, y eso me parece que es... Lo, lo, lo primero que tiene, digamos, el capitalismo hace la pregunta por las condiciones contractuales de hombres y mujeres, de individuos en general, cómo se les paga por el fruto de su trabajo, y el fruto de trabajo no se puede pagar si no se reconoce el derecho de propiedad a alguien. Entonces lo primero que va a hacer el capitalismo es que va a generar las condiciones para que las mujeres se pregunten sobre su derecho de propiedad, y ese es el primer gran beneficio del capitalismo. El capitalismo les permite a las mujeres ser dueñas de su salario. Porque es que la gente habla, digamos, de que el derecho de los trabajadores, pero los derechos de los trabajadores a una buena paga o a una mala paga o lo que sea, implica que tienen derecho a algo y ese derecho a algo es la propiedad. Las mujeres no tenían derecho a la propiedad de su salario. Es decir, es una forma de no tener derecho a propiedad de su cuerpo. O sea, Trabajan sin que les paguen, vuelve punto, la esclavitud. O sea, una forma extendida de esclavitud es no ser capaces de abrir una cuenta de ahorros para que alguien les consigne su trabajo, sus tiempos laborales. Entonces, se supone que el capitalismo habla mucho de los empresarios, de las empresas, y yo incluso hablo del capitalismo como este tema de la bolsa de valores, pero el elemento más básico del capitalismo es que requiere gente con ingresos, y la gente con ingresos eh, implica un derecho de propiedad sobre el salario. Entonces, no es posible que haya buenas asalariadas, ni siquiera asalariadas, punto, sin que haya derecho de propiedad de las mujeres. Y si uno revisa, por ejemplo, los derechos de propiedad de las mujeres en Rusia, surgen después del mundo soviético, en en Cuba, pues, ¿cuál es el derecho de propiedad de la mujer? ya no hay derecho de propiedad de la mujer, no han gozado derecho de propiedad de la mujer, entonces ese es un tema que es fundamental, que solamente el capitalismo le permite potenciar a las mujeres después de siglos de esclavitud en donde ellas no han tenido derecho a movilizar su ingreso para las cosas que ellas quisieran ahorrar
0: Claro, eso, ese punto que tú dices es un poco a lo que yo iba antes cuando te decía que no entendía bien el nombre de feminismo, porque eh, si uno ve, y por ejemplo Mises lo, lo dijo muy bien cuando decía que si uno habla de feminismo como aquel feminismo de primera ola en el cual lo que se buscaban eran derechos de propiedad e igualdad ante la ley, pues simplemente estaba hablando de un hijo del liberalismo. Entonces no es como que eh, les estuvieran dando cosas especiales a las mujeres, sino que simplemente estaban reconociendo sus derechos que como individuo igual eh, pueden tener. Por, a eso iba cuando te decía lo del nombre de feminismo.
1: Claro. Entonces, en eso, digamos, sería el elemento liberal del feminismo. Lo que pasa, y ahí es la segunda parte, y es como ha habido una tradición, digamos, muy larga de, de coacción hacia la mujer, en este campo especialmente, rezagos sí quedan. Y no solamente hay rezagos, hay reacción. Es decir, la mujer todavía no tiene derecho a hacer ciertas compras, eh, pues todo este tema, digamos, de... ...de impedirles que por ejemplo compren o usen bikinis... ...que es la prenda... Este, la, prenda ...la mejor prenda del feminismo liberal es el, es el bikini... ...si quieres ahorita conversamos de eso... ...pero el punto fundamental es que todo esto tiene que ver con que... ...uno puede cambiar una institución... ...puede hacer una lucha política... ...pero el trabajo cultural... ...del desarraigo digamos de las instituciones... ...de la sociedad tribal desde la que venimos... ...todavía requiere un proceso... ...es decir, puede que hoy... ...formalmente tengamos derecho de propiedad de la mujer... ...pero todavía vale la pena pensar que hay muchas cosas que hacer en el campo de las mujeres porque la apropiación en la práctica cotidiana de ese derecho de propiedad sea mucho más expedito, ¿okay? Y en eso, pues, hay cosas maravillosas que se han intentado hacer desde hace rato, pero, 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 pero pues, es un, todo un campo de acción que me parece que solamente feministas de corte liberal, hombres o mujeres, eh, van a poder hacer con mayor, eh, con mayor coherencia.
0: Claro, y... Yo entiendo que, bueno, eh, hablamos de que históricamente sí ha habido eh, un rol de esclava de la mujer, aunque incluso eso tampoco me queda tan claro porque un hombre podría decir que bueno, que a los hombres también les ha tocado muy duro, diferentes circunstancias, pero pues les ha tocado duro. Pero bueno, el punto que yo quisiera preguntarte es eh, ¿cuáles son esos rezagos que tú ves en este momento? Pues obviamente en la, en la sociedad por ejemplo latinoamericana, ¿qué rezagos ves así en la cultura que no pueda decir los hombres eh, o, o que hay una opresión contra las mujeres?
1: Bueno, opresión hay, digamos, de todo, del Estado contra todos, pero las adaptaciones son distintas eh, frente a hombres o mujeres. Porque cuando el Estado aumenta, digamos, el nivel de coacción en una sociedad, eh, los mecanismos de violencia al interior de la misma aumentan. Y entonces, por supuesto, los niveles de sumisión, de las mujeres hacia los, hacia los hombres, que en este momento serían como los que estarían encargados de conseguir el botín económico para la supervivencia básica alimentaria pues genera unas condiciones distintas de, de, de poder decir cosas, es decir, el contexto de libertad y el descubrimiento y el alernes de la libertad eh, digamos, no es, no es formal, o sea, no sale la ley que le da el derecho de propiedad a las mujeres y de pronto a todas, listo, ya sabemos cómo eh, pararnos enfrente de nuestros esposos y mi mijo, me voy porque yo puedo ya ponerme a conseguir trabajo. Eso es un proceso lento y en eso, digamos, no necesitamos siempre estar pendientes del Estado. Por eso digo, hay un montón de acciones probables eh, por hacer, incluso, digamos, pero te lo digo es porque reconociendo que los hombres hemos sufrido mucho, es decir, mm -hmm. los hombres... En la historia de la violencia de la humanidad sufrimos la muerte. Es decir, nosotros tenemos la pérdida de la vida. Las mujeres han tenido la pérdida de la propiedad de sí mismas y ese es el tema de la esclavitud. En las guerras morimos nosotros. sí. Eso sí, no hay nada peor que eso. Ahí sí que no hay nada peor que eso. Pero en términos de las... Eh, Instituciones de la libertad, lo cierto es que las que se quedan después de la de la violencia y las que van a necesitar protección y las que van a necesitar adaptarse a esa protección de sociedades violentas van a ser las mujeres y salir de eso pues implica reconocerlo.
0: Claro, Jorge, otra pregunta que me surge cuando te escucho es um, yo te entiendo que lo que tú me estás diciendo es que, digamos, ya hay un marco legal que le permite a la mujer tener esas libertades, pero que, eh, pues, en la sociedad todavía hay costumbres y rezagos eh, que hacen que la mujer, digamos, no pueda ser completamente libre. Sin embargo, mi pregunta es, eh, o sea... Yo entiendo que uno puede tener eh, opiniones acerca de que una mujer, por ejemplo, no debería, eh, no sé, quedarse en la casa eh, y, no, y que no sepa cómo trabajar, no sepa cómo invertir. Y que está bien que uno como grupo o individuo que cree que, que eso no está bien, pues le ayude y le puede ayudar a hacer eh, cosas sobre cómo salir de esa situación. Pero no veo que eso esté es decir, no veo que eso esté ligado eh, de una manera específica para decir que sea un movimiento liberal o una cosa ligada al liberalismo porque el liberalismo sería, bueno eh, que cada quien haga lo que quiera, es decir yo entiendo que, que uno como grupo se pueda unir, ayudar a mujeres y decirles qué es lo que uno cree, que, que podría mejorar su vida y todo eso, pero no veo eh, cómo pueda uno juntar eso con el liberalismo y decir, no, es que eso eso es liberalismo Pues,
1: ya en le veo lo veo y, y en esto es, es hermoso pues poder tener este debate, mm -hmm. no las mujeres aquí hay, primero porque no existe un tema de la mujer, digamos, hay diferentes mujeres y el liberalismo lo que va a generar es posibilidad, dime.
0: No sigue, sigue.
1: No, no es la mujer, aquí el tema es que no vamos a resolver el problema de la mujer o de la opresión de la mujer. No, hay mujeres, ¿sí? Y el liberalismo lo que va a permitir son diferentes asociaciones voluntarias, diferentes formas de asociaciones voluntarias, para que en los casos muy particulares donde ese rezago cultural se dé, pues se pueda crear soluciones organizacionales, eh, empresariales, ojalá, eh, que permitan adaptaciones para, el digamos, eh, readaptaciones del tema y le permita a la mujer comprender mucho, comprenderse mucho más desde su rol como individuo que su rol como en, en una sociedad tribal digamos donde se le juzga más por su condición eh, específica de mujer que por ser Juana eh, Valentina, Vanessa eh, Gloria, lo que sea entonces eso es parte de lo que hay un potencial de cosas por pensarse en el tema de las mujeres, mira uno de los temas que a mí por ejemplo más me ha fascinado dentro de las ideas de la libertad es, por ejemplo, la, la, uno de los que yo diría, digamos, está tirando la línea que a mí en lo personal recogería en estas reflexiones liberales es Benjamín Franklin en su autobiografía es uno de los textos libertarios que más me gusta eh, no es libertario per se esos que salen en las colecciones libertarias Benjamín Franklin está, digamos, en el Olimpo de los libertarios de, de los padres fundadores pero hace una reflexión muy interesante sobre educación femenina en clave capitalista que a mí me parece que hay que resaltar él dice, mire... ¿Por qué no más mujeres aprenden de contabilidad y finanzas como hacen las holandesas? Y cuenta el caso de un socio que tuvo en otra ciudad, que el tipo no era muy bueno en los negocios, necesita morirse el hombre para que la mujer que eh, sabía de contabilidad y finanzas tomara de frente el negocio y pues digamos lo echó para adelante eh, para después pagárselo al hijo porque finalmente ella lo podía hacer mientras era viuda pero volvía bajo la tutela de un hombre en el momento en que, en que en que él se hizo mayor de edad. Ese tema de la educación femenina financiera me parece que permite generar un montón de acciones voluntarias con algunas mujeres, ojalá muchas, y que no rompe con el, con las ideas de base del liberalismo.
0: Claro, no yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me encantaría que las mujeres empezaran a, a estar más en esos campos. Y bueno, eso abre... Eh el punto para otra pregunta y es evidentemente las mujeres eh, estudian más cosas relacionadas con humanidades y ciencias sociales y la pregunta que siempre pues nos hacemos al respecto quienes hablamos de estos temas es, eh, ¿tú crees que eso de que las mujeres prefieran ese tipo de cosas es, es uno de esos rezagos de los que tú hablas? ¿Es una cosa cultural?
1: Puede serlo, la verdad la verdad puede ser un rezago cultural pero finalmente digamos hay que yo me preguntaría más, por no por las mujeres que estudian cosas de rezago, sino cómo podemos apoyar a las que están buscando plata y queriendo hacer negocios y montando empresa y tal, porque lo que necesitamos son más casos exitosos en donde vean, digamos, ejemplos interesantes para hacerlo. Es, sucede lo mismo con en una sociedad completamente clientelista, los casos exitosos de hombres empresarios, digamos, que luchan contra la burocracia y tal. Entonces necesitamos también... Digamos, claro, podemos siempre hablar de los clientelistas, de los burócratas y los funcionarios, pero entonces, ¿quién habla de los empresarios? Aquí en el mismo caso tenemos que, claro, pues, hombre, si sí, tú haces que el promedio del de gap financiero de las mujeres baje, pero ¿por qué no hacemos que las empresarias que hay sean multimillonarias? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos que las gerentes eh, comerciales tengan más negocios? Y de, entre más ricas sean las mujeres que están dispuestas a ser ricas, porque reconocen el valor del derecho de propiedad, eh, pues, la señal que en vez de estar diciendo es que como usted está estudiando una carrera de cuidado, entonces no gana lo mismo que un hombre no se queje. No, pues venga, ¿quiénes son las que no se están quejando y están queriendo dar plata? Metámosle con ella, a ellas con toda y hagamos que sus negocios, que seguramente tienen muy buena leernes pues surjan con impacto y, y, y sean fuente de, de ahorro y de inversión para, para sus compatriotas o sus conciudadanos, pues contemporáneos,
0: mejor Uh -huh. Bueno Jorge, pues ya para terminar quisiera preguntarte por el caso polémico de Maluma el cantante de reggaetón colombiano que sacó una canción que se llamaba Cuatro Babies y que bueno hubo todo un escándalo porque pues muchas mujeres eh, se sintieron ofendidas y también pues desde colectivos feministas ofendidas por eso ¿Qué, ¿cuál es tu opinión al respecto de, de este caso?
1: Ay, Vanessa, es así que te lo voy a conectar con un tema que puse ahí y es que te había dicho que lo, que lo quería conversar y es el tema del bikini. Yo creo que la expresión del feminismo liberal es, eh, se resume en el bikini. El bikini refleja tres cosas que a mi juicio son muy importantes. Lo primero es libertad política, libertad política de poder usar, digamos, ese tipo de prendas. También, pues, obviamente, una libertad cierta psicológica que es, me importa un carajo lo que la gente piense de mí en bikini, pues, Puedo no verme tan bien como otra, pero ¿y qué me importa la otra? El tema es que a mí me gusta. Y ese derecho a mi libre expresión a través de mi cuerpo en bikini me parece maravilloso. Eso requiere cierto grado de individualización. Y tercero, y este es uno de los temas conectados con el tema del capitalismo, es que para tú usar bikini necesitas tiempo de ocio, ahorro, buen ingreso. Y eso solo permite el capitalismo. O sea, poder usar un bikini como disfrute. Dos horas al lado de una piscina, una playa, un río, usando bikini, eso implica, digamos, una capacidad productiva de la sociedad que solamente el capitalismo le da. Entonces, para mí el bikini es esta cosa maravillosa, ¿cierto? Y una sociedad que tiene un, un claro talento por este tema de los bikinis es la antioqueña en Colombia. Eh, acaban de... Magic, que es una, una marca de, de bikinis, acaba de ser eh, seleccionada por Vivitón para estar en sus, en sus tiendas. Esa misma sociedad que tiene tan claro esto del bikini, produce un tipo que es se llama Maluma, que es un reggaetonero que es un provocador maravilloso de, de las camanduleras de izquierda y de derecha, de la hipocresía de lo que deben o no hacer las mujeres. Con una cosa que es además terrible, y es que yo creo que ninguna de las camanduleras de izquierda o de derecha que se sonrojan con, con los videos de Maluma han escuchado las letras. Porque las letras de Maluma son en el fondo la cosificación del hombre. O sea, yo cuando le pregunto a, las, a mis alumnas sobre el tema de Maluma, lo único que hacen es pasar saliva y abrir la pupila ¿cierto? Maluma les despierta el deseo sexual femenino y no hay nada más importante o más importante, que el tema eh, el de que la mujer pueda reconocer y validar su propio deseo sexual, y uno de las letras sin contrato, el perdedor, incluso cuatro babies, y aquí este es un hombre que es un dulcecito y que las mujeres tienen derecho a, a por lo menos pasar saliva y, 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 y pensar en él Está muy bien y eso me gusta y eso implica que eh, Maluma está eh, poniendo la bandera en contra de las camanduleras y los camanduleros y, y está reconociendo que las mujeres son sujeto de deseo sexual y que los hombres, gracias a Dios, también somos objeto de deseo sexual porque en el fondo también todos queremos ser un Maluma
0: claro, no, y tienes toda la razón yo también había pensado lo mismo, que yo creo que estas mujeres no han escuchado la canción porque si uno se pone a escuchar cuatro babies habla de, de cuatro mujeres, incluso dice que dos están casadas y que se divierten con él, entonces uno se pregunta, pero estas mujeres, ¿por qué no se supone que están a favor de la libertad de las mujeres? ¿qué, qué es lo que les molesta de la canción?
1: es que pues nada, yo no sé si es que solamente como están tan centradas las camanduleras se sientan tanto en criticar como método a las mujeres como objeto de represión, entonces no, no, no están pensando, la verdad es que no piensan, solamente reaccionan eh, ante su escándalo y ante su prejuicio. Y la verdad yo creo que tenemos que agradecerle mucho a los reggaetoneros. Yo quisiera que, digamos incluso le, le pediría si de pronto alguno de los del movimiento libertario en Colombia escucha esto, de verdad que Maluma merece ser un libertario honorífico, porque la defensa de la libertad no se hace solamente en, el, en las campañas políticas y electorales en la cultura también, y nuestros reguetones lo están haciendo, además, antes de Maluma estuvo Juanes, que es la misma cosa pues es un dulce para las niñas que se están con ganas de, de tener y no sentirse pecaminosas por, 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 por ser sujeto sexual, entonces bienvenido Maluma, grande
0: sabes que yo veo también una eh, en eso de Maluma y la reacción de las feminazis con sus canciones lo veo muy similar a lo que sucede por ejemplo con las niñas que salen en Soho o sea, uno ve a este tipo de feministas hablando de que sí pues que el, en Argentina se acaba de hacer el tetazo de que las mujeres pueden salir eh, a la calle y salir eh, sin ropa, pero cuando una niña por ejemplo eh, sale en una revista como Soho o se le ocurre por ejemplo eh, ser actriz porno o alguna cosa así, a esa sí la condenan, entonces es como una contradicción ahí que noto igual que en el caso de Maluma, ¿no?
1: Pues total, total, porque es que además esto lo hacen tratando de mostrarse que ellas son las que son, eh, ellas tienen lo que es moralmente correcto uh -huh. y, y darse cuenta de incluso las feminazis más colectivistas, marxistas y tal, que lo que quieren es eh, implantar, digamos, eh, la obediencia a la tribu. Y la obediencia a la tribu ha sido desafortunadamente el principal problema de las mujeres. Yo... Incluso no sé si sabes, yo fui un tiempo editor de Playboy en Colombia. Uh -huh. eh, y entonces, una de las cosas que para mí fue más maravilloso fue leer la filosofía de Playboy que escribió, escribió Hugh Hefner hace unos años. Y claramente era una cachetada contra los hombres tamanduleros. ¿sí? Uh -huh. Porque el hombre que revisa y lee Playboy está dispuesto a no ser camandulero en público o en privado, es un estilo de vida y yo creo que ese fue un primer paso muy importante que nosotros dejáramos de ser tan camanduleros y mojigatos para que las mujeres también pudieran sentirse más tranquilas para, para poder desear a plenitud eh, desde su sexualidad y permitir que su cuerpo hable como, como tiene que hablar
0: claro, bueno Jorge pues como siempre un gusto y muchas gracias por estar hoy otra vez con nosotros
1: no, a ti Vanessa Encantado, como siempre. Un abrazo.
0: Bueno, Jorge, nos ha mostrado acá un feminismo que habla de gente ayudando a mujeres, a que ejerzan efectivamente Sus derechos de propiedad A que puedan disfrutar de esos beneficios Y yo estoy de acuerdo con que eso es bueno Y evidentemente pues, es algo permitido Dentro de una sociedad liberal Así como también es permitido Que los socialistas se unan Para cambiar el mundo a su antojo Pero no creo yo entonces Que uno pueda llamar Ni siquiera ese feminismo Cosa desde luego mucho más loable Que lo que hacen las feminazis No creo yo que uno pueda llamarlo Feminismo libertario Ni feminismo individualista Porque estamos hablando De promover fines particulares Y además para un sexo en particular Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para escuchar todos nuestros programas.